0: Peindre des scènes de la vie quotidienne pour mieux raconter le réel, c'est l'essence du travail de Rouge. Rouge est une artiste issue des Beaux-Arts de Bordeaux. Ses peintures, en atelier ou en extérieur, ont quelque chose de l'école espagnole qui me touche tant. Des jeux de lumière dans la composition des corps, ponctués de zones d'abstraction. À la fois sensibles et anecdotiques, les scènes qui se jouent dans ces tableaux racontent une histoire. Une histoire profondément humaine. Et c'est avec ce regard profondément humain que Rouge est parti en Inde, à New Delhi, pour y vivre un mois en résidence artistique. Là-bas, ses recherches l'amènent à évoquer la place des femmes en Inde, et plus précisément, leur présence dans l'espace public. De son voyage, elle va ramener avec elle une manière de représenter le corps, à la fois intime et engagé. Donc moi je m'appelle
1: Rouge, Rouge Artlet, je suis artiste peintre, je peins dehors sur des murs et en atelier sur des toiles depuis une dizaine d'années maintenant. Et ma peinture, elle est euh, clairement figurative, j'essaye d'avoir quelque chose d'assez narratif, de faire en sorte qu'on sente qu'une histoire est en train de se passer à l'intérieur du tableau. Et euh, j'ai souvent un petit jeu sur des tensions de cadrage qui viennent plutôt d'un héritage du cinéma et de la vidéo. Euh, J'essaye de m'autoriser de plus en plus de zones d'abstraction et, euh, et de, de jouer vraiment, formellement, avec ce que c'est que la peinture, ce que c'est que le support, ce que c'est qu'une occupation d'un support par la peinture. C'était en 2015 et je suis partie à, à New Delhi. J'étais encore étudiante au Beaux-Arts de Bordeaux à ce moment-là. J'ai été invitée par Jonathan Longuet, qui est un artiste plasticien de Bordeaux, qui lui était parti en Inde faire une résidence de recherche pour un mois et qui est un peu le genre de personnage qui se dit « Là, il y a un truc possible, alors on le fait. » quoi Et euh, il a monté, euh, avec la force de son initiative, je ne sais pas trop comment, un partenariat avec des centres culturels à New Delhi et euh, l'Alliance française. Et il a monté un festival, en fait, où on était une quinzaine d'artistes invités. Euh, la moitié étaient des artistes locaux et euh, les autres, on était d'un peu partout dans le monde, essentiellement français, mais pas que. Et on s'est retrouvés en, fait, en résidence de création pendant un mois à New Delhi, dans un petit quartier qui s'appelait Nep Sarai. Moi j'étais jamais partie pour mon boulot, euh, j'avais même pas encore vraiment conceptualisé le fait que j'avais un boulot, en fait j'étais encore étudiante et je faisais des trucs dans la rue, j'avais jamais quitté l'Europe, donc c'était un gros truc initiatique. Je débarque à New Delhi, donc je, je, après un, un long voyage, je suis toute, toute froissée du voyage, et du long courrier. Et, euh, et le premier truc qui te frappe, c'est euh, l'odeur. C'est vraiment. Euh, T'arrives dans, dans, dans un pays où tu n'as aucun repère en commun et pas même l'odeur. T'as vraiment ce truc où le, 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 ouais, le, ton champ olfactif est saturé. Et ça ressemble, c'est un mélange, euh, c'est bon, un mélange entre de la pollution, de la fumée, euh, des odeurs nauséabondes de, de poubelles et d'égouts et de, mais aussi d'encens et de parfums et de, et de, de cuisine. Et en fait, c'est ça. Tu arrives en Inde et tout te sature. En fait, c'est le pays où tout est empilé. Tout, euh, ton, ton, le nombre de couleurs dans ton champ de vision, le nombre de personnes au mètre carré, le nombre de voitures qui circulent en simultané. Enfin, complètement, euh, tu débarques là-dedans, et es assourdi par le spectacle. En fait. Tout s'empile et tout est à foison, les habits, euh, les bijoux, euh, le moindre rickshaw est décoré de la tête aux pieds avec 50 figurines, avec 12 000 pompons, Avec, euh, il y a ce truc en fait de, 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 de soins et d'esthétisation de chaque objet euh, qui rentre en contraste avec le peu de, de soins accordé à l'infrastructure et à la propreté de la ville. C'est pas une ville en fait, c'est un, un maxi-organisme. Enfin, ça fait partie de ces villes du monde qui sont inappréhendables tellement elles sont, elles sont immenses. Je crois que j'avais tenté de traverser même en métro ces deux heures de métro. Donc moi, j'ai plutôt vécu dans un petit quartier de, de Delhi qui s'appelle Nebsaray, qui est un, un quartier de potier et qui a gardé un peu un, un aspect rural qui fait partie de ces quartiers de périphérie, en fait, qui viennent d'être annexés à la ville et qui sont un peu en conflit entre l'urbanisation et, euh, et, euh, et le côté hyper bricolé, euh, sentier de terre battue et, euh, et, euh, et plein de petits marchands de rue, etc. » Donc, j'ai débarqué au Nivart Center, qui est donc un centre, un centre d'exposition de recherche et euh, d'art social. Et il y avait plusieurs ambitions dans cette résidence-là. Il y avait l'ambition de faire une exposition collective dans ce centre d'art, une expo collective dans les espaces de, de l'Alliance française, et de faire des projets de rue en dehors, qui impliquaient pas mal les gamins de quartier, etc. Et moi, j'ai mené en plus des, des, des petits projets euh, avec les habitants que j'ai rencontrés, J'ai commencé, je pense, par faire un peu de recherche, donc j'ai passé euh, une, à une semaine, peut-être dix jours, à, à simplement arpenter. Euh, autant que je le pouvais en sachant que j'étais quand même euh, une femme à New Delhi, et que du coup il y avait des contraintes euh, en termes de quartier où je pouvais me rendre, d'horaires auquel je pouvais pratiquer, certaines rues, euh, Voilà, puisque la présence féminine elle est quand même compliquée. J'ai rencontré deux étudiants qui venaient du Cachemire et qui m'ont beaucoup raconté de choses, en fait, et c'est pas mal à partir de leur récit que les choses ont commencé. Et au bout d'un moment, moi, j'étais très travaillée par la question, euh, par la question de, de, du statut des femmes, en fait. Et au bout d'un moment, j'ai identifié, il m'a semblé identifier que euh, euh, les femmes étaient occupées la rue massivement pendant les moments de marché et tout ce qui était lié à l'alimentaire, en fait. Donc tout ce qui était lié au fait d'aller faire les courses, puis il y avait cette heure où elle rentre dans les maisons, elle commence à cuisiner tu ne les vois plus en fait. Le soir, nebsaraï c'est 100% masculin et, et parfois alcoolisé, et donc ça, ça devient une heure où tu, tu ne te balades plus en fait. Et du coup, il y avait ces scènes de marché que je trouvais superbes où des femmes se retrouvaient et il m'a semblé que c'était un espace peut-être politique et sans doute un espace de transmission d'histoire et un espace aussi de, de, de transmission, d'astuces et de résistance en fait. J'ai euh, essayé de, de suivre des femmes de mon quartier pour voir comment, comment ça se passait pour elles dans une journée quotidienne. Et donc la première pièce que j'ai faite, c'était une pièce d'exposition euh, qui s'appelait La Fabrique de l'Histoire et qui représentait trois femmes qui discutent au marché, vraiment dans la tradition aussi des, des peintures de genre, mais que j'ai peinte sur une très, très grande, un très grand volume de, de tapisserie. Euh, C'est une pièce qui était suspendue. Cette tapisserie avait ceci de, de particulier qu'elle était marquée d'un d'un motif que nous on qualifierait de baroque en fait, mais qui est une petite goutte cachemirienne. Et le truc assez drôle et assez, euh, assez cynique dans ce motif, c'est qu'en fait il a été importé au moment de l'orientalisme en Angleterre et qu'aujourd'hui il revient en Inde et, euh, et dans les pays d'Asie du Sud-Est en général comme la marque euh, d'un chic à l'occidental en fait. Donc je trouvais que ces allers-retours de, de, de matière et de symboles elles étaient assez passionnantes j'ai eu cette envie là de travailler sur de la sur de la tapisserie parce que effectivement c'est pas du tout ça fait pas du tout partie de la tradition euh, de la tradition indienne mais que c'est importé actuellement et moi ça ça m'intéresse beaucoup les les, les témoignages de, de circulation en fait de mythologie et de symboles dans le monde ça m'intéresse vachement et, euh, et donc je me suis mise à chercher de la tapisserie donc ça c'est des missions improbables quoi parce que tu... tu parce que tout est compliqué en fait, parce que tu dois aller à l'autre bout de la ville pour rencontrer un contact qui en fait n'est pas du tout tapissier, pour rencontrer un autre contact qui en fait fait complètement autre chose, pour raconter... enfin bon, et c'est ces espèces de trucs qui font que bah, tu vas pas à Laurent Merlin en fait, et parfois tu mets quatre jours à récupérer la tapisserie quoi. Il y a le fait d'aller chercher des peintures, euh... moi je fais de la peinture à l'huile, donc, on en trouve dans tous les pays. c'est jamais un problème. Mais effectivement, faut... c'est pareil, tu n'as pas de gens des beaux-arts. Donc, tu, tu cherches, quoi. Donc, euh, ouais, il y a le fait de s'être rendu dans un... Je crois que c'était un marché couvert, super euh, super exigu et bruyant. On a fini par trouver... On m'a amené euh, Un artiste local m'a amené dans un petit magasin où, en grimpant dans la réserve, en haut, en fait, il y avait de la peinture à l'huile de marques que je ne connaissais pas. Euh... Après, la peinture à l'huile, ça reste... Euh... Ça reste relativement universel, et j'en ai beaucoup parlé avec des artistes locaux. D'ailleurs, il y a des choses très très drôles. C'est-à-dire que même en Inde, par exemple, il y a une couleur qui s'appelle rose chair, alors que la couleur de leur poil n'est pas du tout rose en fait, c'est que ça leur convient pas du tout. En fait, j'ai travaillé donc une pièce qui faisait 10 de long sur 5 de large et je l'ai bossé dans mon tout petit atelier euh, d'Univert du, Center où j'avais aussi mon matelas qui était en fait, je me suis fait une espèce de micro-piole et donc je l'ai travaillé mètre par mètre C'était une pièce avec euh, un peu comme un, un pochoir inversé quoi, avec des parties peintes et des parties de papier ajouré. Il faut l'imaginer comme un grand kakemono suspendu euh, sur laquelle on voit trois femmes qui sont penchées les unes vers les autres avec les bras chargés de fruits et de légumes. Et on sent qu'il y a une parole qui s'échange, mais c'est tout. Et c'est vraiment dans la tradition de la peinture de genre. Je me suis assez vite dit, bon pour signaler que nous sommes là, que nous, nous sommes en train de faire quelque chose, et aussi pour prendre la température du quartier, exister un peu vraiment dans cette ville, il va falloir qu'on peigne dehors. Moi, j'ai fait plusieurs petits murs, et un assez grand, pour lequel il me fallait une élévation. Et là, c'est pareil, c'est toute une affaire, parce que c'est l'Inde, en fait, et qu'il y a... Y a que chaque étape est complexe, qu'on a fini par réussir à m'obtenir un échafaudage qui a mis plusieurs jours à être monté. Et donc là j'arrive, j'arrive, je suis super déterre et j'ai hyper envie de peindre, même si j'ai pas de peinture en bâtiment, j'ai que des colorants en fait et de la peinture blanche, il faut que je mixe tout moi-même. Je m'aperçois que je n'ai pas d'échelle et qu'il n'y a pas de plateau. Et en fait, il faut imaginer que c'est une structure comme ça, c'est comme, comme le squelette d'un échafaudage. Et en fait, tu, prends, tu montes comme ça sur le côté, en t'agrippant au poteau, euh, avec ton plateau sur le dos. Et quand tu arrives là où tu veux t'installer pour peindre, tu poses ton petit plateau, tu t'assois dessus comme ça et tu peins. Et après, tu reprends ton plateau sur le dos et tu réescalades comme ça. C'était pas très haut, tu vois, c'était un petit mur, je pense qu'il devait faire 6 ou 8 d'eau, tu vois, c'était pas un truc énorme. Mais j'étais surflippée. J'étais surflippée et je suis montée. J'ai posé mon plateau, je m'assois dessus, je veux commencer à peindre et je peux plus descendre. <rire> je ne peux plus descendre parce que j'ai pas d'échelle, j'ai pas d'assurance. Bon voilà, il a fallu que je prenne un peu l'habitude de ça. Et j'ai eu envie de peindre là une figure de, de, de personne euh, âgée, une femme âgée avec, euh, avec une scène de retour de marché aussi pour vraiment avoir quelque chose de très euh, d'apparemment très anecdotique, mais avec une, je trouve une portée politique forte. Je me rappelle avoir fait l'esquisse avec un fusain scotché au bout d'une perche. Euh, je me rappelle donc peindre avec euh, cette espèce de peinture acrylique mais teintée avec des colorants et faire des tests de lavis avec ces colorants-là qui finalement sont des espèces d'encre. J'avais des pinceaux qui étaient plutôt des pinceaux, euh, ben, des pinceaux locaux donc qui étaient plutôt faits pour appliquer des peintures à la chaux, euh, avec des poils très effilés mais ça, ça marchait assez bien finalement. Le mur buvait énormément parce qu'il y avait des apprêts à la chaux partout. Et ouais, ouais, j'avais pas mal de gamins curieux, etc. autour de moi. Ce qui a été le plus marquant pour moi sur ce premier voyage en Inde, c'est pas vraiment ce que j'y ai fait, en fait. C'est vraiment ce que j'y ai, euh, ce que j'y ai absorbé comme euh, comme paysage, comme conscience. Euh... Il y a une anecdote que je trouve très jolie, qui m'a marquée sur ce premier voyage, c'est euh, une petite rue qui était adjacente, euh, dans laquelle vivait une famille, où on a été invité régulièrement à manger, etc. Et on s'est lié avec eux. Et cette famille-là, qui vivait donc dans une toute petite maison, euh, où toutes les pièces sont en enfilade, Et en fait, quand je dis toutes les pièces, il y en a que deux, quoi. donc il y a une pièce de vie... Euh où on accueille euh, et une pièce où tout le monde dort, en fait. Mais tout le monde, c'est toute la famille. Et au fond de cette enfilade-là, il y avait un petit hôtel. Et sur ce petit hôtel, il y avait une petite photo du grand-père. Et cette petite photo du grand-père était la toute dernière qu'ils avaient. Et il se trouve qu'elle commençait à être abîmée par le temps. Et donc ils me l'ont confié en me demandant de la dessiner. Et je trouvais ça fou, on était à un moment où tout le monde n'avait pas encore de smartphone, où il n'y avait pas encore ce truc de tout scanner, de tout photographier, de tout archiver numériquement. Et tout d'un coup ça a redonné un sens au dessin, ce truc, euh, de cette famille qui me dit « Voilà, là, cette photo c'est la dernière, on va la perdre, tu sais dessiner, fais-nous ça. » quoi. Et euh... Ça a été un petit peu un conflit aussi parce qu'il voulait qu'il ait les yeux super bleus alors que c'était évident qu'il ne les avait pas du tout. Et, et voilà, il y a eu un petit peu de, de, de Bollywoodage de, de l'image, quoi mais, euh, mais ça m'a vachement euh, ému d'avoir du sens dans, dans le dessin. quoi Et c'est ce que j'ai fait quand je me, suis, je me suis baladée par la suite toute seule euh, dans le Rajasthan, c'est que j'ai beaucoup sorti mon carnet pour dessiner des gens parce que ça me permettait aussi de me connecter avec eux. Euh. Alors j'ai pas particulièrement connecté avec des artistes urbains, mais beaucoup avec des peintres. Et en fait, la pratique de, de l'image et de la couleur dehors, c'est même pas une question en fait. Pendant très très longtemps, les posters de Bollywood ont été peints à même les murs. Il y a encore tout, il y avait encore toute cette tradition des peintres en lettres. Euh, il n'y a pas une façade de Nebsaray qui n'est pas rose fuchsia et bleu turquoise et avec des bandes vertes et des poids orange. Enfin, je veux dire, c'est. En fait, il y a ce truc de, de de toute façon de, de caractère très organique et indompté de l'espace public et des usages. Et du coup, tu t'inscris là-dedans, mais comme avec une aisance, enfin, personne n'était choqué par le fait qu'on peigne dehors. Au contraire, il existe Street Art India, qui est une énorme, une énorme association de production qui a produit beaucoup de festivals d'art de, urbain en Inde. Euh, beaucoup de façades. Euh, bah, L'année où j'étais à New Delhi, il y avait une édition de Street Art India où euh, notamment Axel Voigt était invité. Une année où il a fait un assez grand mur là-bas. Il y a une culture urbaine à New Delhi et il y a des, un quartier beaucoup plus jeune où est basée euh, l'antenne la, la, de Delhi de Street Art India et où il y a des concerts euh, qui sont liés euh, euh, aux musiques urbaines et, euh, et où il y a de la pratique de graffiti dans la rue et de, et de la façade. Je ne suis pas partie euh, avec une appétence pour la spiritualité ou, euh, ou une naïveté quant à la beauté euh, exotique euh, du pays, etc. J'avais un, un, un rapport euh, très critique. Et en fait, j'ai adoré l'Inde, vraiment, euh, parce que je me suis connectée là-bas avec une beauté à laquelle je ne m'attendais pas et qui m'a transcendée, que ce soit dans l'architecture, dans les textiles, dans les visages, dans euh, la culture de la danse, de la musique, du cinéma. Enfin, je... Il y a quelque chose qui s'est. Euh, j'ai eu des atomes crochus beaucoup plus que je ne le pensais avec cette culture. Et j'ai été dans cette curiosité-là euh, presque jusqu'au bout. Et tout d'un coup, les, les quelques derniers jours, je me rappelle de, du coup de fatigue. Quoi. Ce qui m'a désarçonné en Inde, c'était mon inconfort, en fait. C'est le fait que ça faisait un moment que je vivais dans des situations, dans, dans des conditions relativement inconfortables, mais vraiment relativement par rapport à ce que vivaient les. Les personnes avec lesquelles je partageais mon quotidien, c'était rien, quoi. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai ramenées euh, avec moi et qui sont restées des sujets pour moi pendant longtemps. Et notamment euh, tout ce qui a été mon obsession, je pense, du, du drapé, du textile et tout ce qui était question de comment représenter le corps sans représenter le corps. Euh, ça, ça, vient, ça, ça vient de l'Inde et ça vient de, de toutes les... les... Les dynamiques religieuses et sociales en place qui font que parfois tu ne peux pas peindre un sujet. Et donc comme on t'en parle, tout ça c'est des choses qui ont infusé mon boulot pour, euh, pour euh, hyper longtemps en fait. Je pense que l'Inde ça a libéré la couleur dans mon travail, qui jusque-là était un sujet extrêmement pudique, euh, très éteint. Je pense que ça a réveillé quelque chose qui est systématique dans mes compositions encore aujourd'hui, c'est l'accumulation. Et le trop-plein et l'empilement, en fait, c'est l'occupation du champ. Et ça, je pense que ça vient de l'Inde. La saturation de mes, mes tableaux, je pense que ça vient beaucoup de l'Inde. Et après, le rapport au, au motif, à l'étoffe et à ce qu'on peut raconter avec un vêtement quand on est privé du droit d'en raconter le corps, ça, ça m'a ça, ça habité longtemps.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Urban Art Podcast. Ce podcast est produit et réalisé par Laura Barbaret. la musique est composée par Charlie Brown et l'identité visuelle est imaginée par David Miège. N'hésitez pas à commenter, partager et noter cet épisode sur Apple Podcasts, Spotify, Castbox et toutes les plateformes d'écoute.